Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem Außenwirtschaftstalk heute Morgen mit vier Bundestagsabgeordneten aus allen wichtigen Parteien. Und ich melde mich hier äh, aus Rom von, äh, von, von einer Stelle, äh, ein Büro in der Confindustria, der BDI, hat natürlich Partnerverbände und wir äh, arbeiten eng zusammen, um die europäischen Positionen abzustimmen. Und das machen wir mit den Italienern, den Franzosen, den Spaniern, ab und zu auch äh, im Dreierkonzert, auch mit Osteuropäern, Tschechien, Polen und so weiter. Und so aus diesem Grunde bin ich gerade hier. Wir hatten ja das Seminar geplant für letzte Woche. Da ist es dann wegen der Afghanistan-Abstimmung verschoben worden. Ich darf mich bei unseren Gästen aus dem Bundestag bedanken, dass sie so flexibel waren und dass wir das jetzt hier ansetzen können, rein digital. Ich hätte Sie auch gerne bei uns im BDI im neuen Studio begrüßt. Jetzt machen wir das hier in dieser Form. Und ich glaube, wir sind das mittlerweile alle gewohnt. Und das wird sicherlich unkompliziert. Ich möchte kurz unsere vier Gäste vorstellen. Ich beginne mit der Dame, Frau Sandra Weser von der FDP. Dann ist der Nils Schmidt dabei von der SPD, Jürgen Hart von der CDU und wir warten noch auf Jürgen Kretin von den Grünen. Ich spare mir jetzt hier größere Vorstellungsausführungen für die vier Abgeordneten. Sie sind alle für außenwirtschaftspolitische und außenpolitische Themen zuständig in den verschiedenen Ausschüssen, Wirtschafts- und Außenausschuss. Und bestens vorbereitet, die Fragen, die wir uns stellen wollen, zur Handelspolitik hier mit uns zu diskutieren. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wir haben über 200 Anmeldungen. Ich weiß nicht, wie viele jetzt tatsächlich schon drin sind, aber wenn es nur die Hälfte wäre, bin ich schon sehr beeindruckt. Denn für dieses Thema, das ist ja ein bisschen sperrig. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Im Triell wurde überhaupt nicht über Außenwirtschaftspolitik gesprochen. Wir haben im BDI eine Synopse gemacht äh, über die Wahlprogramme der Parteien. Da haben wir relativ wenig zu internationalen Themen und ganz viel zu nationalen und europäischen. Das scheint etwas so zu sein, dass es im Bundestagswahlkampf eben nicht so eine ganz große Rolle spielt. Wir sind uns aber hier in diesem Kreis, glaube ich, alle sehr einig, dass für ein derartig exponiertes Land wie Deutschland äh, die außenwirtschaftlichen Beziehungen absolut essentiell sind. Wir glauben, dass wir unsere Gesellschaft nur stabil halten, wenn wir auch wirtschaftlich erfolgreich sind, wenn wir ein starkes Industrieland sind, wenn wir mit Innovationen aufwarten können, die aus der Industrie kommen, auch aus der Industrie kommen. Das muss ich hier, glaube ich, alles nicht weiter ausführen. Das hieße wahrscheinlich Eulen nach Athen tragen. Also für diese Klientel heute hier sind das alles wichtige Fragen und ich glaube auch fürs Land insgesamt, auch wenn es vielleicht im Wahlkampf nicht so eine Riesenrolle spielt. Und als Oberthema haben wir uns genommen, wie gehen wir in Zukunft mit Autokratien um? Warum haben wir das getan? Ich glaube, wir spüren alle, dass wir in einem absoluten Zeitenumbruch leben. Ich hoffe, dass der, die Ereignisse in Afghanistan nur eine Zwischen-, also ein, ein Tiefpunkt war, der nicht noch unterschritten wird. Es ist aber sicher eine Zäsur. Da geht ein, ein Zeitalter zu Ende, wo wir eine Globalisierung nach dem Muster Fukuyamas hatten. Alles wird irgendwann liberaldemokratisch und westlich geprägt. Äh, Ende der Geschichte. Wir haben alle längst gelernt, dass das eine Illusion war. Äh, ob es dazu kommt, wie Huntington sagt, dass wir einen Clash of Civilization sehen. Naja, da konnte man jetzt in Afghanistan so einen, einen Vorgeschmack kriegen. Ähm, da bin ich noch nicht so pessimistisch, aber wir werden sicherlich die Huntingsche Szenerie sehen, dass wir 
mit verschiedenen Polen in dieser Welt umzugehen haben. Und äh, das werden sehr verschiedene ähm, Ländergruppen sein, aber es zeichnet sich im Großen und Ganzen auch eine Bipolarität ab. Einmal der von den USA vielleicht geführte Westen oder auch von uns mitgeführte Westen als liberalen Demokratien. Dazu würde ich dann noch natürlich UK und Schweiz, andere Europäer, Japan, Korea, Australien, Neuseeland zählen. Und auf der anderen Seite haben wir Autokratien, also ähm, ja, durch ähm, autoritäre Systeme geführte Länder wie China und Russland, die uns herausfordern, die uns aber als Handelspartner von großer Bedeutung sind. Dazwischen gibt es noch Länder wie Indien und Brasilien, wo wir noch nicht so ganz wissen, wo wir sie einordnen müssen. Und in dieser Bipolarität haben wir ähm, einen Begriff äh, wieder eingeführt, der sagt, wir müssen mit diesen Ländern auch in eine Koexistenz kommen, die ein Weitermachen äh, möglich macht. Und ähm, wir möchten in dieser Koexistenz aber verantwortungsvoll vorgehen. Wir möchten ähm, rote Linien definieren, wo eine Zusammenarbeit auch mit äh, autoritären Systemen möglich ist, solange sie eben rote Linien nicht überschreiten. Wir haben dieses Papier publiziert vor einigen Wochen. Wir haben es auch den Abgeordneten hier zugeschickt. Das wollen wir mal als Anlass und Ausgangspunkt nehmen für unsere Diskussion heute. Die verantwortungsvolle Koexistenz, die eben auch eine große Verantwortung den Unternehmen zuweist. Wir sind also der Meinung, diese große Frage, wie wir mit diesen Ländern umgehen, kann nicht die Politik alleine lösen, aber das kann auch nicht durch die Unternehmen alleine gelöst werden, sondern wir müssen gemeinsam ein Muster finden, wie wir, wie wir weiter mit allen Ländern im Geschäft bleiben können, beziehungsweise wo auch irgendwo mal auf Geschäft, Geschäft verzichtet werden muss. Ich will das jetzt hier nicht weiter ausführen, sondern gleich mal mit einer Frage einsteigen. Und wir haben uns das sowieso so gedacht, dass wir hier keine langen Eingangsstatements hören, sondern dass wir uns entlang von Fragen durch die Diskussion arbeiten. Und wenn man sich jetzt hier anschaut, dass wir kaum noch Handelsabkommen zum Abschluss bringen können, also wir kriegen das kaum noch mit Kanada hin, wir kriegen das mit Mercosur verhandelte Abkommen nicht ratifiziert, da fragt man sich natürlich, ist das eigentlich naive Vorstellung? Wir würden mit autoritären Systemen, die viele ähm, Herausforderungen an uns stellen, wenn es um, um Nachhaltigkeitsaspekte gibt, Umweltschutz, Arbeits- und Sozialnormen und natürlich Menschenrechte. Wie kommen wir eigentlich mit denen noch klar? Frau äh, Weser, ich wollte Sie als Erste fragen. Sehen Sie da überhaupt noch eine Chance, wenn wir selbst diese CETA und, und Mercosur nicht mehr über die Bühne bringen, dass wir überhaupt mit Autoritären noch was äh, hinbekommen? Ich glaube, Sie haben da einen äh, Ansatz, der kleinteiliger äh, arbeiten will. Vielleicht wollen Sie uns mal den erläutern und auch sonst kommentieren zu dem, was ich gesagt habe. Ja, sehr gerne. Ich glaube, als erstes muss man einfach mal schauen, welche Rolle nimmt Deutschland überhaupt im Gesamtkontext ein, weil wir haben irgendwo ja, den Anspruch oder wir glauben, Fußballspiele gewinnen zu können, indem man sich einfach an die Seitenlinie stellt und alles besser weiß. Aber durch Rechthaberei alleine schießt man keine Tore. Und Außenhandel oder Handelspolitik ist wie Mannschaftssport, es geht eben nur gemeinsam. Und um, ich möchte das auch nochmal hervorheben, weil ich da seit äh, mittlerweile drei Jahren mit jeweils dem gleichen Antrag versuche, im Parlament CETA äh, ratifizieren zu können, also diesen Antrag stelle. Ich es ist einfach nur peinlich, 
dass SPD, Grüne, aber eben auch die CDU das jetzt seit Jahren konsequent blockieren und sogar in den letzten Monaten sogar immer wieder von der Agenda runtergenommen haben, dass wir noch nicht mal mehr die Möglichkeit gehabt haben, das im Ausschuss zu diskutieren. Und da muss man sich doch die Frage stellen, wenn man mit Goldplated-Partnern wie, wie Kanada nicht mehr bereit ist, Handelsabkommen abzuschließen, ähm, ja, welche Situation setzen wir uns denn dann aus, wenn wir sagen, wir wollen uns vielleicht mit Brasilien bzw. Mercosur ähm, oder eben Indien oder afrikanischen Staaten zusammentun? Insofern finde ich es wichtig, dass man die Messlatte für, für Staaten, die eben jetzt nicht goldplated sind, wie, wie Kanada, ein modulares System entwickelt, dass man sagt, okay, man steigt vielleicht erstmal mit gemeinsamen Dingen ein, wo man sich einig ist und baut es dann nach und nach aus, dass man einfach erstmal miteinander spricht. Und ich glaube, wenn man miteinander Handel treibt, Gemeinsamkeiten entwickelt, ist wie in jedem Business. Wenn man Vertrauen zueinander hat, dann kann man sich auch weiterentwickeln. Und insofern ähm, habe ich auch vor einiger Zeit einen Antrag ins Plenum eingebracht, wo es darum geht, eben Handelsverträge in modularer Bauweise auf den Weg zu bringen und, und nicht direkt mit dem obersten Standard anzusetzen, wo man dann vielleicht am Ende des Tages unter der Latte durchläuft und diese Länder dann in die Arme von China treibt. Und dann sind wir bei den Autokratien. Ich denke mal, es ist ethisch nicht zu verantworten, dass man die, die, die Staaten dann einfach China zutreibt, weil wir müssen doch versuchen, in einem gemeinsamen äh, gesellschaftlichen Anspruch, äh, was Bürgerrechte, Marktwirtschaft, Rechtsstaatlichkeit angeht, äh, gemeinsam diese, diese Länder an uns zu binden. Und wie gesagt, dafür kämpfe ich, dafür kämpfen wir. Ja, modulare Handelsverträge. Bei, bei CETA haben wir das ja schon so ansatzweise, weil wir es ja schon anwenden, aber bestimmte Schiedsgerichtsverfahren nicht anwenden. Ist das, Herr Trittin, eine Lösung, wo Sie mit leben könnten als Grüne, wo wir sagen, die Dinge, die in dem Handelsabkommen stehen und die uns nicht gefallen, deswegen ratifizieren wir nicht, aber modular können wir vorgehen? Erlauben Sie mir vielleicht zwei Vorbemerkungen zur strategischen Lage zu machen. Ich glaube, man kann diese Frage nicht diskutieren ohne die unbequeme Feststellung, dass das, was zwar unabhängig von Parteien und Bundesregierungen im Verhältnis gegenüber China, lange Zeit auch im Verhältnis gegenüber Russland, eine gescheiterte, weil naive Strategie war. Die Überlegung Handel schafft Wandel hat sich insbesondere im Verhältnis zu China nicht bewahrheitet. Wir haben heute festgestellt, der Handel ist gewachsen. Der Wandel ist nicht nur ausgeblieben, sondern er ist zum Teil in China rückabgewickelt worden. Und deswegen braucht man eine andere Strategie. Eine Strategie allerdings, die darauf rausläuft, dass am Ende des Tages wir als Europäer vor einer Situation stehen, uns zwischen dem amerikanischen Markt und dem chinesischen Markt zu entscheiden, ist eine Entscheidung, die uns sehr viel kosten wird. Ich rede von den Märkten, nicht von den Gesellschaften. Bei den Gesellschaften werden wir alle, glaube ich, ganz schnell in der Entscheidung. Und deswegen glaube ich, dass wir ein Interesse daran haben müssen, insbesondere wenn wir wissen, dass wir bestimmte globale Probleme nicht ohne die USA und nicht ohne China lösen können. Das gilt für den Klimawandel, das gilt für die Sustainable Development Goals, die Bekämpfung der globalen Armut, dass wir an dieser Stelle 
tatsächlich erstmal eine eigenständige europäische Resilienz aufbauen müssen und stärken müssen. Das kommt aus einem zweiten Grund, das ist die zweite Vorbemerkung. In meinen Augen ist das wichtig. Afghanistan und die strategische Ansage von Joe Biden, keine Forever Wars mehr zu führen, die sollte man sehr ernst nehmen. Das heißt, in bestimmten Bereichen, das ist jetzt nicht das, worüber wir heute hier reden, ich will das nur wegen des Kräfteverhältnisses erwähnen, in bestimmten Bereichen wird sich Europa auch um seine Sicherheit selber kümmern müssen. Und in diesem Rahmen ist es für Europa wichtig, Bündnispartner auch bei denen zu finden, die auch nicht wie Buridans Esel zwischen diesen beiden Heuhaufen China und USA stehen wollen, weil sie sich das auch nicht leisten können. Das gilt für Australien, das gilt für Vietnam und für viele andere. Und deswegen glaube ich, brauchen wir eine kluge Strategie, eine kluge Strategie von politischen Bündnissen, symbolischen politischen Handlungen. Also manche glauben ja, die Fregatte Bayern, die da durch Südostasien fahren sollte, sei ein Stück militärischer Außenpolitik. Ich sehe das eher als eine symbolische Handlung an, wo wir bei den Australiern, bei den Vietnamesen sozusagen sagen, wir interessieren uns für diese Region. Und dazu gehören auch Handelsabkommen. Handelsabkommen werden nicht von Deutschland geschlossen. Handelsabkommen werden von der Europäischen Union geschlossen. Ich würde das auch sehr stark unterstützen. Denn nur mit dem Binnenmarkt Europas haben wir das Gewicht, was wir in der geostrategischen globalen Auseinandersetzung brauchen. Und da finde ich CETA ein Beispiel, was mich zu großer Gelassenheit bringt. Wir haben an CETA nicht kritisiert, dass wir gegen Trump Kanada an Europa anbinden, mit Kanada uns austauschen, verstärken, sondern wir haben uns dagegen gewandt, dass zwischen zwei Demokratien mit funktionierenden Rechtswegen Sondergerichte für Konzerne eingerichtet werden. Jetzt ist CETA in Kraft, der Handel mit Kanada hat sich verbessert, die wesentlichen ökonomischen Faktoren funktionieren und das Einzige, was nicht stattfindet, ist, dass Konzerne Sonderklagerechte an dem Rechtsstaat vorbei haben, die andere nicht haben. Und ehrlich gesagt, ich finde diesen Zustand, der ist für beide Seiten außerordentlich zufriedenstellend, denn beide haben eigentlich in der Sache das erreicht, was sie erreichen wollten. In anderen Bereichen glaube ich, dass wir sehr ernst sein müssen. Wir müssen internationale Vereinbarungen, nicht unilaterale Standards, auch nicht unsere spezifischen Werte, aber das, was international vereinbart ist, das darf nicht durch Handelsabkommen konterkariert werden. Das spricht gegen ein solches modulares Konzept. Wenn wir ein umfassendes Abkommen haben über 1,5 bis 2 Grad Verhinderung globaler Erwärmung, dann muss ein solches Abkommen mit Zähnen Bestandteil eines Handelsabkommens sein. Das ist bei Chai, beim chinesischen Abkommen, gelungen. Übrigens anders als Rezept und andere Abkommen mit den Chinesen. Dann muss dieses allerdings auch gelten im Verhältnis zu einem Land wie Brasilien, was an dieser Stelle einen eklatanten Mangel an Governance an dieser Stelle hat. Und deswegen sage ich, ja, ich bin sehr dafür, mit Mercosur zu einem auskömmlichen Übereinkommen zu kommen, aber auf der Basis internationaler Vereinbarungen, die alle beteiligten Staaten an dieser Stelle getragen haben. Ähnliches gilt im Übrigen, auch das ist 
in Ansätzen in der Frage des Chai geregelt, was Normen angeht, die unmittelbar mit der Wettbewerbsfähigkeit zu tun haben. Es ist nicht im Interesse der deutschen Industrie, beispielsweise eine Situation zu haben, dass andere Länder mit Hilfe von Zwangsarbeit sich einen Konkurrenzvorteil verschaffen. Deswegen ist die Verankerung der ILO-Norm, wie sie in der Chai, im Chai vorgesehen ist, von essentieller Bedeutung. Das sollten die Chinesen schnell ratifizieren. Letzte Bemerkung. Im Umgang mit Autokratien wird man um Schiedsgerichtsverfahren nicht drumherum kommen, denn ich möchte nicht ein deutsches Unternehmen vor ein vietnamesisches oder chinesisches Gericht schicken. Gut, also da haben Sie ja jetzt den Bogen weit gespannt. In einigen Teilen können Sie die Modularität nachvollziehen. In anderen Stellen wünschen Sie sich sogar noch mehr Comprehensiveness. Sie haben in Ihren ersten Vorbemerkungen übrigens den Bogen sehr weit gespannt von der Sicherheitspolitik bis hin dann zur Handelspolitik. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle wahrnehmen, dass Unternehmen sich darauf einstellen müssen, dass alles, was sie tun, auch im politischen Kontext sehr viel stärker gemacht werden muss. Diese bequeme Haltung, wir machen mal Handel mit allen Ländern, egal wie problematisch das politisch ist, die ist eben zu Ende. Das konstatieren wir so auch in unserem Papier. Sie haben das gerade so gesagt, Wandel durch Handel ist gescheitert. Ich würde die Frage mal an Herrn Hart geben, ob seine Fraktion sich da oder Sie persönlich sich da auch anschließen können. Gerade Ihre Bundeskanzlerin, unsere Bundeskanzlerin hat sich ja nun sehr lange auch diesem Prinzip verschrieben. Wir machen eine, eine erfolgreiche Handelspolitik und versuchen dadurch auch unseren politischen Einfluss zu mehren. Und wir haben in der Tat Zweifel, ob das gelungen ist. Was sagen Sie denn dazu, Herr Hart? Ja, zunächst einmal ist ja die Frage zum guten Tag an die Runde, ist ja die Frage zu stellen, was würde denn besser werden, wenn wir die Handelspolitik nicht intensivieren würden? Also wenn wir anfangen würden, eine Sanktionspolitik oder so etwas zu verstärken, würde das zu mehr Erfolg oder wäre das erfolgsversprechender als den Handel durch Wandel in der Wirtschaft? Das ist ja eine Frage, die auch nicht so ohne weiteres zu beantworten ist. Also ich möchte an dem Punkt aber Folgendes anmerken. Gerade im Blick auf China glaube ich, dass es bei der chinesischen Führung den unbedingten Willen gibt, diese, diesen Deal mit dem Volk, will ich das mal nennen, also aus Sicht der chinesischen KP, wir garantieren diesem Volk Wohlstand und wachsenden Einfluss in der Welt und dafür dürfen wir als kommunistische Partei dieses Land diktatorisch regieren, dass das nur einhaltbar ist, wenn sie tatsächlich im Außenhandel, in der Außenwirtschaft stark bleiben, weil sonst dieses Wohlstandsversprechen der KP gegenüber dem Volk nicht eingehalten werden kann und dass sie deswegen, je mehr sie verflecht, verflochten sind mit uns äh, in der Wirtschaft, auch umso stärker diesen Hebel spüren, dass wir unsererseits natürlich auch ähm, Erwartungen und Bedingungen formulieren können, die die chinesische Führung nicht leichtfertig aufgeben wird, weil sie genau die kontraktiven Wirkungen auf ihre äh, innenpolitische und binnenökonomische Entwicklung zu befürchten hätte. Also insofern haben wir in China gegenwärtig nicht den Punkt, dass wir sagen, die Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen führt auch zu einer zu Lockerung, zu neuen Freiheiten im, im, im Leben der chinesischen Bürgerinnen und Bürger. Da ist richtig, dass ich eher das Gegenteil beobachte. Aber der Hebel wird trotzdem umso länger, den wir jetzt haben, weil die Wirtschaftsbeziehungen eben doch intensiv sind. Wir müssen uns aber bei diesen Beziehungen immer klar machen, es gibt einen zentralen Unterschied zwischen nordamerikanischer und europäischer Wirtschaft auf der einen Seite und chinesischer Wirtschaft auf der anderen Seite. 
Bei uns muss eine wirtschaftliche Entscheidung zu investieren, zu kaufen, Wandel und Wandel zu treiben, immer durch Businesspläne getragen sein. Ja? Oder wir machen Riesensubventionspolitik, das geht dann aber durch die Parlamente und muss entsprechend äh, parlamentarisch, haushalterisch abgedeckt sein. Wenn wir äh, Außenwirtschaftspolitik machen, müssen wir immer einen finden, der äh, darin auch eine, eine ökonomische, einen ökonomischen Sinn sieht. Und in China ist es eben so, dass man bei den strategischen Investitionsentscheidungen im Zweifel damit rechnen muss, dass nicht der Businessplan entscheidet, sondern dass, dass der Abteilungsleiter Wirtschaft der Kommunistischen Partei entscheidet, also der de facto Wirtschaftsminister von China. Ähm, äh, zum Beispiel bei G5, äh, 5G, äh, Kommunikationstechnologie, alle Preise zu unterbieten, äh, die auf der Welt da sind, nur weil man dieses Marktsegment erringen will, Segment erringen will und nicht äh, entsprechende Gewinne äh, an seine Aktionäre abführen muss. Und wenn wir uns da, darüber klar sind, dass wir hier auf unterschiedlichem Niveau arbeiten, dann folgen daraus auch bestimmte Dinge. Und das rechtfertigt auch, dass wir entsprechende Maßnahmen dagegen einleiten. Und diese Maßnahmen dagegen können wir nur einleiten, wenn wir das geschlossen in der frei marktwirtschaftlichen Welt machen. Und deswegen bin ich ein unbedingter Anhänger von ambitionierten Handelsabkommen. Ich finde, die Handelsabkommen müssen auch ambitioniert sein. Also sie müssen viele andere Aspekte beinhalten, die früher in früheren Handelsabkommen nicht drin waren. Menschenrechte, Umwelt, Nachhaltigkeit und so fort. Aber ähm, sie müssen eben geschlossen werden. Und äh, wenn es nach der CDU-CSU-Fraktion ginge, ich verrate kein Geheimnis, hätten wir natürlich CETA längst ratifiziert. Ich äh, will Herrn Trittin zubilligen, dass das CETA-Abkommen ähm, auch ohne Ratifizierung in Deutschland ganz gut läuft. Aber es ist eben ein Hemmschuh, ähm, voranzukommen. Und ich bin auch der Meinung, dass wir den Regenwald in Brasilien nicht dadurch retten, dass wir kein Mercosur-Abkommen haben, sondern im Gegenteil. Äh, unsere Stärke, unsere Resilienz, die Länge unseres Hebels gegen autokratische ähm, äh, zentralverwaltungswirtschaftliche äh, Wirtschaftsstrukturen, wie sie in Peking und de facto auch in Moskau vorhanden sind, der Hebel wird umso länger, je mehr wir uns zusammenschließen und je mehr wir uns mit Handelsabkommen, mit verbindlichen, ambitionierten Handelsabkommen vernetzen. Deswegen bin ich 100 Prozent für CETA, ich bin 100 Prozent für DITIB, redet ja kein Mensch mehr von, dass wir da eigentlich auch noch Nachholbedarf haben. Und ich bin auch für das Abkommen Mercosur, dass wir das entsprechend machen. Die Europäische Union muss sich da vielleicht auch ein Stück weit neu aufstellen, weil man überlegen muss, wie kriegen wir das hin, dass diese Abkommen EU-only sind, dass sie eben nicht diese schwierigen letzten fünf Prozent sozusagen haben, wo dann immer die nationalen Parlamente und manchmal auch irgendwelche Volksabstimmungen noch theoretisch möglich sind. Also das würde uns in unserer Schlagkraft hemmen. So Und wenn wir es nicht erreichen, das ist jetzt mein Schlusssatz. Wenn wir es nicht erreichen, bestimmte Regeln, die wir alle wollen, Menschenrechte, Umweltstandards und so fort, in die Handelsabkommen oder in unsere internationalen Handelsbeziehungen einzufügen, über ein globales System, etwa die WTO. So glaube ich doch, dass wenn wir einen möglichst großen Raum haben, in dem solche Regeln gelten, als zum Beispiel den transatlantischen Raum, vielleicht unter Einbeziehung von Japan, Australien, Neuseeland, Lateinamerika, dass wir damit eine Marktmacht herstellen, dass jeder, der nicht diese Bedingungen erfüllt, den, der Markt verschlossen bleibt und dass sich deswegen auch ein chinesisches, ein vietnamesisches, ein nordkoreanisches, ist ein schlechtes Beispiel, aber also ein, ein nicht nach unseren Vorstellungen tickendes System, sich dreimal überlegen muss, ob es diese Regeln nun freiwillig befolgt, weil sich damit eben dann der Markt von 60, 70 Prozent der Welt auch für ihn öffnet. 
oder ob es von vornherein gegen diese Regeln verstößt und damit riskiert, dass das Produkt, was dort entwickelt wird oder die Dienstleistung, nicht ähm, gangbar ist für diese großen Märkte. Deswegen bin ich ein glühender Anhänger von ambitionierten Handelsabkommen äh, sozialen Marktwirtschaften dieser Erde. Und ich finde es schade, dass wir äh, auf diesem Weg äh, in den letzten Jahren wegen Trump, aber eben auch wegen innereuropäischer Probleme nicht voran, nicht so vorangekommen sind, wie wir hätten kommen können. Äh, gleichwohl finde ich zum Beispiel toll, dass wir mit Japan und mit Südkorea so Dinge hinbekommen haben. Dankeschön. Ja, Herr Schmid, dann würde ich die Frage mal an Sie weiterleiten. Wir sind jetzt irgendwo in so einer Phase der Diskussion, dass wir uns alle die umfassenden Handelsabkommen wünschen, dass wir aber die Nachhaltigkeitsaspekte drin haben möchten und dass sich da irgendwo so eine Situation ergibt, wasch mich, mach mich nicht nass. Ähm, denn beides werden wir irgendwie schwerlich erreichen können. Wir haben die Beispiele ja jetzt alle gehört. Ähm, Herr Hart hat jetzt dafür geworben, dass wir dann mindestens mal in dem Bereich der liberalen Demokratien so etwas tun und dass wir dann sozusagen diesen Markt in sich so attraktiv machen, dass die Autoritären sich da äh, dran orientieren müssen. Im Grunde haben wir das natürlich im Kleinen schon mit der EU. Das ist ein gut funktionierender Binnenmarkt, der sehr offen ist. Und Herr äh, Trittin sprach von der europäischen Resilienz. Ähm, so ein bisschen liegt ja dann der Keim da drin, dass wir diesen Markt, ob das nun die EU alleine ist oder größere transatlantische oder sonst wie liberaldemokratische äh, Handelsräume, dass wir die dann aber in einen ähm, Reziprozitätsansatz etwas abdichten, damit nicht diejenigen, die nicht nach unseren Regeln äh, spielen, auf unseren Märkten nicht die Vorteile haben, die sie uns bei sich auf ihren Märkten nicht gewähren, so wie das heute eben zwischen China und der EU schon der Fall ist. Ähm, sehen Sie da äh, uns in so eine Richtung gehen oder ähm, halten Sie das für unrealistisch? Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich finde es sehr beachtlich, dass der BDI über die letzten Jahre sich darum bemüht hat und sehr engagiert dazu beigetragen hat, dass wir über die klassische Handelspolitik hinaus die geopolitischen und geoökonomischen Fragen, die mit der Veränderung in der Welt zusammenhängen, in Deutschland sehr ernsthaft diskutieren. Das haben Sie jetzt über mehrere Papiere gemacht. Das, was heute als Grundlage vorliegt, ist ja nur das letzte in einer Reihe. Und ich glaube, dass die Diskussion zeigt, dass wir die klassischen Instrumente der Handelspolitik nur noch sehr begrenzt einsetzen können, aus zwei Gründen. Das eine ist, dass Handel durch Annäherung oder Wandel durch Handel sich nicht als falsch herausgestellt hat, sondern dass das nicht mehr funktioniert. Wir hatten ja eine ganze Zeit, wo das durchaus etwas bewirkt hat, auch in Russland in China, aber es ist zumindest vorläufig als Arbeitshypothese widerlegt durch Politikänderungen, die in Russland und vor allem in China durch die äh, politische Führung ähm, äh, eingeführt worden sind. Deshalb kann Handel durch Wandel nicht mehr funktionieren, ähm, sondern gerade im Fall von China haben wir eher eine Abschottung des Binnenmarkts äh, und wir haben eben auch eine innere Verhärtung, äh, die die Spillover-Effekte aus äh, Handel und Handelsöffnung in die Gesellschaft hinein äh, zunichte machen. Und das Zweite, das gehört zur Wahrheit auch dazu, und deshalb ist die Idee, zwischen äh, liberal verfassten Staaten mehr Handel äh, zu erleichtern, auch nicht einfach umzusetzen. Wir haben auch in den westlichen Staaten und zur Förderst in den USA eine handelsskeptische 
Politik der Regierenden. Also glaubt doch niemand, dass wir mit einer Biden-Administration und mit dem jetzigen Kongress der USA zu einem großen Handelsabkommen können. Das ist überhaupt nicht auf der Prioritätenliste der, der amerikanischen Politik. Das ist ja auch ein tiefgreifender Wandel. Und deshalb müssen wir auch in Europa aufpassen, dass wir nicht in alten Bahnen äh, denken, was das transatlantische Verhältnis anbelangt. Wir, wir werden kein umfassendes Handelsabkommen in den nächsten Jahren bekommen. Nicht, weil wir es nicht wollten, sondern weil die Amerikaner es schlicht und ergreifend nicht wollen. Äh, das führt dazu, dass wir äh, die einzelnen Handelsfragen sehr viel stärker in geostrategische Überlegungen einbetten müssen, so wie Sie es ja in Ihrem Papier auch tun. Wir müssen darüber reden, wie weit wollen wir in der Sanktionspolitik gehen, wie können wir uns abstimmen, wenn es um personenbezogene oder sektorale wirtschaftsbezogene Sanktionen geht, wie weit ist das erfolgsversprechend, sicher nur dann, wenn man eng zusammenarbeitet zwischen USA, Europa, Europa als EU und natürlich auch Nicht-EU-Staaten wie Großbritannien. Vielleicht muss man bei der Sanktionspolitik auch nicht-europäische Staaten in Asien stärker einbeziehen. Also die Japaner und die Südkoreaner machen eine ganz andere Sanktions- oder Nicht-Sanktionspolitik gegenüber China oder Russland. Das ist ja sehr auffällig. Also diese Frage der Sanktionspolitik steht auf der Tagesordnung, steht die Frage auf der Tagesordnung. Und das ist für mich die zentrale Frage, dass Europa seine Souveränität in all seinen Facetten ausbauen muss. Und da gehört Handelskompetenz dazu. Da gehört die Stärkung des Euros auf internationalen Finanzmärkten dazu. Heißt für mich auch, dass wir die Eurobonds-Debatte in Deutschland anders führen müssen. Nicht als eine Debatte, wo wir angeblich Griechenland aus der Patsche helfen, sondern wo es darum geht, die Finanzmacht Europas so zu stärken, dass wir äh, uns stärker abschirmen können gegenüber finanziell äh, vermittelten äh, Sanktionsdrohungen, äh, zum Beispiel aus den USA, wie wir in der Iran-Politik äh, es erleben mussten. Also diese europäische Souveränität ist mehr als nur die formale Handelskompetenz der EU. Das ist sozusagen der Kern und der Kern unseres handelspolitischen und außenwirtschaftlichen Einflusses ist die Attraktivität des Binnenmarktes. Es ist die regulatorische Supermacht EU, die in der Lage ist, über Handels- und breiter gefasst Investitions- und außenwirtschaftliche Abkommen Einfluss auszuüben. Das müssen wir auch konkret nutzen. Das heißt aber für mich zweierlei konkret bei Handelsabkommen, dass wir nie ohne die menschenrechtliche die sozial- und umweltpolitische Diskussion, äh, Dimension solche Handelsabkommen schließen äh, können. Und das heißt aber auch, dass wir die Fragen der neuen Technologien und deren Regulierung, der internationalen Standardsetzung, auch im Wettbewerb mit autoritären Staaten wie vor allem äh, China, dass wir die Fragen der strikten Reziprozität mit konkurrierenden Wirtschaftsräumen, dass wir die viel stärker in den Blick nehmen müssen als in der Vergangenheit. Ja, vielen Dank für diese erste Runde, die jetzt ungefähr auch das erste Drittel unserer Veranstaltung eingenommen hat. Wir haben übrigens vorbereitet, dass wir das Publikum auch einbeziehen. Sie können auch Fragen stellen. Das sehe ich hier auch gerade schon, dass das passiert. Ich nehme die Fragen auch gleich auf. Wir haben aber auch Fragen vorbereitet, dass Sie mal abstimmen können über unser Slido-Tool. Und ich würde die Technik mal bitten, die Frage 2 einzuspielen. Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt von den vier Abgeordneten gehört, wo sie stehen, gar nicht so weit auseinander, aber doch eben von sehr vielen komplexen Einzelargumenten auch getragen. Und da stellt sich doch die Frage, 
Angesichts dieser Komplexität sind denn Handelsabkommen mit Autokratien überhaupt noch möglich? Was glauben Sie? Können wir die Frage mal einblenden und kann unser Publikum mal, kann unser, äh, Publikum mal antworten, ob die EU mit Autokratien vor diesem Hintergrund überhaupt noch abschließen soll, also sozusagen Verhandlungen aufnehmen soll. Äh, wenn Sie der Meinung sind, das führt sowieso äh, zu nichts, dann äh, ist wahrscheinlich die Frage nein. Ähm, wie ist da die Meinung hier im Publikum? Soll das unser Bestreben sein, mit Autokratien Handelsabkommen abzuschließen oder sollen wir uns, ähm, das ist ja in der Frage auch irgendwo mit drin, eher auf die Räume konzentrieren, mit denen wir auch politisch übereinstimmen. Da würde ich Sie bitten, jetzt mal abzustimmen. Ja, ähm, das ist eine zweite, knappe Zweidrittelmehrheit. Ne? Also sie schrumpft etwas, eine, eine gute Hälfte ist schon der Meinung, dass wir auch mit Handelsabkommen noch weiterkommen, auch mit Autokratien. Das ist ja hier auch vorgekommen. Wir sind halt in einer Situation, wo das sehr schwierig wird. Das CAI hat gezeigt, dass sobald man dann politisch etwas Widerstand den Chinesen entgegenbringt, wird mit Gegensanktionen zurückgeschossen und schon ist Endstand oder Stillstand der Rechtspflege. Ähm, aber Sie sind hier mehrheitlich der Meinung, dass wir uns diesem Bemühen weiterhin äh, unterziehen sollten und versuchen sollten, auch hier zu etwas zu kommen. Wenn wir das denn dann hätten, und dann komme ich zu einem Bereich, da liegen die Parteien vielleicht nicht ganz so nah beieinander wie jetzt in dieser ersten Runde, dann kommen die Unternehmen ja in äh, eine Situation, wo der Gesetzgeber durch ein deutsches Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz beziehungsweise auch später die Europäische Union ja auch noch zusätzlich ähm, Regularien den Unternehmen aufbürdet, wo sie Teile dessen, was wir gerade besprochen haben, was wir in Handelsabkommen gerne sehen, insbesondere Arbeits- und Sozialstandards, ähm, dann auch in den Lieferverträgen abgebildet sehen will und den Unternehmen erhebliche Sorgfaltspflichten Auflegt. Ich würde auch da wieder mit Frau Weser anfangen. Sie waren ja sehr gegen dieses Gesetz. Welche Befürchtungen haben Sie denn da eigentlich und was ist denn Ihre Erwartung, was jetzt als nächstes passiert mit den Unternehmen, was da auf die zukommt? Naja, also man hat ja bereits im, im Vorfeld gesehen, dass sich schon einiges getan hat. Also generell äh, bin ich der Meinung, dass es ein, ein fatal oder eine fatale Fehlkonstruktion ist, dass wir in Deutschland einen Alleingang haben, wo auf EU-Ebene äh, bereits ebenfalls so ein Lieferkettengesetz in Arbeit ist. Wir haben jetzt innerhalb von Europa einen nationalen Flickenteppich geschaffen. Das heißt, wir äh, haben wahrscheinlich bei Unternehmen, die sich äh, das genauer anschauen, auch eine gewisse Ausweichfunktion in andere Länder. Und generell äh, haben wir jetzt im Prinzip wieder mal die Messlatte äh, selber uns hochgesetzt, müssen dann wahrscheinlich, wenn europäisches Lieferkettengesetz kommt, unsere Gesetzgebung auch nochmal anpassen und haben im Prinzip die Unternehmer in die Handlungsnot gebracht, äh, darauf zu reagieren. Wir haben das Problem, dass die großen Unternehmen vielleicht dann eine große Abteilung haben, die sich um die ganzen administrativen und bürokratischen Hindernisse kümmern können. Aber was wir eben jetzt schon vor der Gesetzgebung feststellen konnten, dass die großen Unternehmen in ihren Verträgen bereits Klauseln eingebaut haben, 
wo eben auch kleine Unternehmen entsprechend zu der Einhaltung des Lieferkettengesetzes gezwungen wurden. Das heißt, es ist nicht KMU-fähig, es ist nicht praktikabel und man hat im Prinzip die Verantwortung, die in dem Falle eigentlich der Staat vor Ort hätte tragen müssen, auf die Unternehmer abgewälzt. Die jetzt mit, ja, ich sag mal, mit etwas unklaren Formulierungen auch im Gesetzestext auch rechtssicher eigentlich gar keine Handlungsanweisung haben. Ja, also Herr Schmidt, haben wir da nicht dann eigentlich äh, sofort eine Situation geschaffen, die uns bei den Handelsabkommen in eine Situation bringt, wo wir gar nicht mehr hinter dem, was diese Gesetzgebung jetzt beschließt, zurück können und sozusagen die Handelsabkommen immer damit belasten und damit mit Autokratien fast unmöglich machen? Nein, zunächst mal bin ich froh, dass es das Gesetz gibt. Ich bin, wäre noch vor, wenn wir es auf europäischer Ebene ähm, regeln könnten. Da gibt es ja erste Vorschläge, ähm, denn es ist ja in der Tat so, dass ähm, für ein Unternehmen aus Deutschland oder aus einem anderen Land, das nationale Lieferkettenregelung äh, getroffen hat, es dann unter Umständen Wettbewerbsnachteile geben kann. Deshalb ist äh, das europäische Bemühen äh, sehr gut. Allerdings wissen wir auch aus der Vergangenheit, dass es europäische Regeln vor allem dann gibt, wenn wichtige Mitgliedstaaten Themen vorantreiben. Deshalb war jetzt als Zwischenschritt dieses deutsche Gesetz aus meiner Sicht durchaus richtig. Sie haben recht, wir setzen damit Standards, aber wir wollen ja auch Standards setzen. Also ich meine, gerade auch im Sinne der europäischen Unternehmen kann es ja nicht sein, dass sie von Unternehmen aus dem Markt gedrängt werden, die mit Zwangsarbeit Kostenvorteile haben. Ja, ja, also also deshalb, deshalb, setzen, äh, ja. da sind wir ja, ich, ich würde es jetzt gerne ein bisschen kleinteiliger gestalten in der Folge, ähm, da sind wir ja auch dabei, dass die Standards schon gehalten werden. Unser Papier sagt ja ganz klar auch, äh, die, die Unternehmen haben ja getrieben von verschiedensten Faktoren, von einer kritischen Öffentlichkeit natürlich, von einem kritischen Konsumenten, von Ihnen als Politik die, so wie Sie gerade argumentiert haben, diese Standardsetzung verlangt, aber auch vom Finanzmarkt und ganz wichtig von den neuen Führungskräften. Diese, ähm, diese Standards, die wollen wir ja. Also die jungen Leute wollen gar nicht mehr in Firmen arbeiten, die nicht sauber sind in ihren Lieferketten. Da bin ich also wirklich überzeugt, dass das die Mehrheit der zukünftigen äh, Zukunft der, der, der Führungskräfte so sieht. Ähm, unser Ansatz ist halt, dass diese Unternehmen diese Verantwortung sehr wohl selbst wahr, äh, nachkommen und sie sie wahrnehmen und äh, nicht durch, eine, durch ein bürokratisches Monster dazu getrieben werden müssen. Herr Trittin hatte gerade so heftig genickt, als ich sagte, irgendwo äh, überladen wir die, die äh, Möglichkeit der handelspolitischen Flexibilität schon durch solche Gesetze. Habe ich Sie da richtig verstanden in Ihrem Nicken, dass Sie mir da zustimmen? Nein, ich bin für Normenklarheit. Normenklarheit heißt, dass niemand, auch kein deutsches Unternehmen, sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen darf, indem es anderswo oder durch seine Lieferanten Standards die internationale Normen verletzen. Das ist der Grund, warum ein Lieferkettengesetz so wie es ist, und ich stimme Nitschmi zu, es ist auf einem gemeinsamen Binnenmarkt logisch, dass man sowas besser europäisch reguliert, dass es das geben muss, weil das ist auch eine klare Ansage für die Unternehmen. Und ich glaube, dass diese Klarheit auch ein Schutz für die Unternehmen ist. Wenn ich heute Morgen in den Agenturmeldungen lese, dass NGOs unter anderem Lidl 
beim Generalbundesanwalt angezeigt hat, weil Zulieferer von ihnen Produkte aus Xinjiang, kann man jetzt lange darüber diskutieren, wie die Verhältnisse ist, ob das in der Kompetenz des Generalbundesanwalts ist, will ich an dieser Stelle gar nicht tun. Mir geht es um was anderes. Mir geht es darum, dass über ein solches Gesetz dafür zu sorgen, dass Unternehmen in dem Bereich, wo sie Verantwortung haben, auch dafür sorgen, dass diese internationalen Standards eingehalten werden, dass dies auch im Sinne der Unternehmen ist. Und deswegen bin ich sehr für ein europäisches Lieferkettengesetz mit Zähnen, was auch zum Beispiel Produkte von Zwangsarbeit den Zutritt auf den europäischen Markt untersagt. Herr Hart, bei diesem Lieferkettengesetz waren ja insbesondere das Arbeitsministerium und das Entwicklungshilfeministerium im Lied. Das Wirtschaftsministerium hat ja bei dieser hochkomplexen Anla äh, Angelegenheit eher kommentierend und am Schluss reparierend eingewirkt. Sind Sie eigentlich glücklich mit der Situation, dass so eine komplexe außenwirtschaftliche Frage nicht im Wirtschaftsministerium liegt und äh, insgesamt dort äh, Politikfelder sich sozusagen ähm, Terrain verschaffen, die äh, vielleicht nicht alle Komplexität, die das außenwirtschaftliche Geschehen dann in der Folge betrifft, abbilden. Also, lange Rede, ja, kurz Bitte? Darf ich mir den Zwischenruf erlauben? Der offizielle Titel des Ministeriums ist Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und schon lange nicht mehr für Entwicklungshilfe. Ja, ja, das ist nämlich genau die Frage, auf die ich hinaus will, Herr Trittin. Sind wir eigentlich noch gut aufgestellt? Und die würde ich als erstes Herrn Hart vorlegen die Frage. Vielleicht, äh, nee, vielleicht, ja, nee, beantworten Sie erstmal, wir, ja, wir drehen mal eine Runde dazu. Sind wir mit unseren ja. Instrumenten zu diesen ganzen komplexen Themen, die wir jetzt hier haben, noch gut aufgestellt oder bräuchten wir eigentlich nicht eine andere Stelle, die deutsche Interessen dann in Europa kompetent vertritt, als dass wir hier so mit einem ähm, ja, Kompetenzvielfalt äh, aufwarten, wie wir das jetzt beim Lieferkettengesetz gesehen haben? Also zunächst mal möchte ich sagen, wir im Parlament, wir denken, glaube ich, nicht in diesen, diesen Kabinettsschächtelchen, sondern wir, glaube ich, können als Außenpolitiker, Trittin, Schmidt und ich, zur Außenwirtschaft haben wir auch unsere Meinung und die Kollegin Weser umgekehrt zur Außenpolitik. Also wir versuchen, die Dinge schon zusammenzudenken. Und ich traue das auch einer, den Köpfen in der Regierung zu, dass, es, dass das ihnen gelingt. Ich glaube, bei der Diskussion um das Lieferkettengesetz war ja nicht so sehr die Frage, ähm, gibt es dort eindeutig Standards, äh, die, wir, die wir voraussetzen müssen, sondern es war die Frage, äh, kann man Unternehmen, auch kleinen und mittleren Unternehmen zumuten, äh, die Verantwortung äh, zu tragen, äh, eben auch über die gesamte Lieferkette bis in die letzte Nische hinein äh, dieses Gesetz umzusetzen äh, oder überfrachten oder überlasten wir damit unsere Unternehmen. Und ich finde, das, was wir jetzt als Lösung äh, gefunden haben, dass wir einen zumutbaren Kontrollaufwand auch für kleinere und mittlere Unternehmen haben, aber dass wir eben nicht keine Überforderung der, der inneren Strukturen haben, dass das jetzt gut gelungen ist. Und das war der eigentliche Streitpunkt. Ich glaube, grundsätzlich gab es, gab es keinen, keinen Grundsatzstreit darüber, ob, ob man bestimmte Standards, was Menschenrechte zum Beispiel angeht, dass man die entsprechend völlig berechtigt fordern kann. Und insofern glaube ich, dass das, was wir jetzt erreicht haben, eine gute Lösung ist. Und ich habe meine persönliche Erfahrung mit der Wirtschaft, ich habe ja selbst auch 
in einem Industrieunternehmen die Unternehmenskommunikation geleitet und die Government Relations. Also am Ende des Tages ist die Industrie ja dann schon recht zufrieden oder macht ihren Frieden, wenn die Regelung steht und einheitlich und klar umsetzbar ist. Ja, also es gibt im Vorfeld eine riesen Diskussion, das könnten wir ja auch alles viel besser selbst regulieren, aber am Ende ist die ordnende Hand einer gesetzlichen Grundlage doch auch für ein Unternehmen ein Wert an sich, weil es eben ein, ein, eine, ein Pfosten und eine Leitplanke ist, an der sich dann alle entlang bewegen müssen. Und das macht die Wettbewerbssituation dann einfacher. Also ich glaube, die Industrie kann guten Gewissens mit diesem Abkommen ihren Frieden machen. Ich füge aber hinzu, wenn es uns nicht gelingt, das europäisch gemeinsam dann auch umzusetzen. Es gibt ja andere Länder, die dem deutschen Modell jetzt folgen. Aber Ziel ist natürlich, dass wir eine europäisch einheitliche Regelung idealerweise dann auch in Handelsabkommen mit verankern. Ja, Sandra Weser hatte sich dazu gemeldet. Ich will aber nochmal meine ursprüngliche Frage nochmal mit aufwärmen. Ähm, sind wir eigentlich richtig aufgestellt? Die FDP hat einen Staatsminister im Außen, äh, für den Außenwirtschaftsbereich vorgeschlagen, angesiedelt im BMWi vermutlich. Oder vielleicht ist die Idee auch weitergehend, einen Staatsminister oder ein Ministerium für Außenwirtschaft zu schaffen. Äh, wie sehen diese Vorschläge denn genau aus? Ja, ich möchte gerade noch mal einen Schritt zurück. Ich gebe da sofort eine Antwort drauf, aber ich muss noch mal reinsteppen bei dem Thema Lieferkettengesetz. Also es ist ja nicht so, dass die Industrie jetzt super glücklich ist, dass sie dieses Lieferkettengesetz hat. Und es ist auch nicht so, dass es vorher lauter schwarze Schafe gab, die nur Kinderarbeit gefördert haben. Das ist ja immer so ein bisschen, was hier transportiert wird als, als Nachricht sondern es gab ja vorher schon UN-Richtlinien, es gibt äh, interne äh, Abmachungen, es gibt branchenspezifische Richtlinien, an die sich die Unternehmen halten. Und ich glaube, es gibt oder jedem ist bewusst ähm, oder niemand möchte Kinderarbeit propagandieren. Und es ist halt wieder so ein bisschen over the top, dass, dass wir als Staat meinen, wir müssten alles besser wissen und, und regeln. Und wenn wir schon sowas machen, dann müssen wir es doch bitte in einer Form machen, dass es auch anwendbar ist. Und das haben wir in diesem Augenblick mit dem nationalen Lieferkettengesetz eben nicht. Also man hat das, glaube ich, so ein bisschen jetzt abgenickt, weil man die Angst hat, es würde noch schlimmer nach der nächsten Regierungsbildung. Und man hat gesagt, okay, die zivilrechtliche Haftung ist raus. Also irgendwie werden wir es schon hinbekommen. Aber unterm Strich äh, glaube ich nicht, dass die Industrie äh, da jetzt super glücklich ist, dieses nationale Lieferkettengesetz vor die Füße gesetzt. Ich kann Ihnen ganz sicher sagen, die Industrie ist nicht richtig glücklich damit. Es ist genauso, wie Herr Hart auch gesagt hat, man macht dann da irgendwie den Frieden mit. Aber richtig zufrieden ist man natürlich nicht. Und im Verlauf der Diskussion fühlten sich unsere Unternehmen auch einigermaßen verunglimpft, dass ihnen immer abgesprochen wird, sie würden sich nicht für Menschenrechte und Sozialstandards äh, interessieren. Ja, aber nicht von uns. Nicht. Ja, naja, ich habe da einiges ja erlebt in den Diskussionen. Aber Frau Weser, gehen Sie doch noch mal auf die Frage ein. Sind wir gut aufgestellt mit den Ministerien, die da alle mitzerren? Oder, ähm, ja gut, wir haben es halt, jetzt auch beim Lieferkettengesetz gesehen, dass das Wirtschaftsministerium sich eigentlich viel zu spät in die Diskussion eingeschaltet hat. Wir haben das Wirtschaftsministerium, wir haben das Außenministerium, wir haben BMZ, BMU, alle wollen irgendwo äh, Gutes tun. Die Frage ist dann am Ende, das, was hinten rauskommt, äh, ist das tatsächlich zielgerichtet? Und insofern, so nach dem Motto, viele Köche verderben den Brei, werden wir schon dafür, diese Kompetenzen, die auch viel ineinander spielen, dass man das eben 
eben nochmal äh, ja, kanalisiert auf, auf eine Person oder ein Ministerium. Und wir haben ja eben auch im Eingang, hat Herr Niedermark gesagt, wir hören im Wahlkampf eigentlich überhaupt kein, keine Worte oder keine Stimme für den Handel oder für Außenhandel. Und ich glaube, wir müssen wieder ein Gesicht haben, weil wir haben in, in Deutschland, das ist unser Prä, wir leben vom Außenhandel und wir sollten dem auch einen entsprechenden Stellenwert und, und Wertschätzung geben. Und insofern setzen wir uns da eben für einen Staatsminister zum Beispiel äh, angesiedelt im Wirtschaftsministerium für Außenhandel ein. Ja. Uns treiben da noch ganz andere Gedanken um, Herr Trittin. Ich will Ihnen die Frage mal zuwerfen und sie wird auch flankiert von zwei Teilnehmern hier. Sollte man Entwicklungspolitik stärker mit der Außenwirtschaftsförderung kombinieren? Etwa Hermesdeckung mit Entwicklungsgeldern und auch Siemens fragt, ob äh, die äh, Verknüpfung von Entwicklungshilfe und Exportkreditgarantien äh, nicht notwendig wäre. Also unsere Gedanken gehen auch weiter, dass man einen ganz umfassenden äh, Ansatz fährt von Außenwirtschaftspolitik, die sich dann auch in einem zuständigen äh, Ministerium abbildet und möglicherweise ähm, wäre das aus einer Fusion des Wirtschafts- mit dem BMZ-Ministerium äh, zu gewinnen, dass also jemand diese internationale Zusammenarbeit in all ihrer Komplexität in Gesamtheit bearbeitet. Wäre das etwas und dann eben auch Exportkreditgarantien, all diese Instrumente auch in sich hat und auch mit einer Stimme gegenüber der EU äh, dann auch spricht, welches die deutschen Interessen sind. Was halten Sie davon? Ja, die Frage, was wäre, wenn und die Umorganisation der Bundesregierung ist zwar ein sehr beliebtes Spiel. Ich muss nur aus Lebenserfahrung darauf hinweisen, dass zum Beispiel ein Staatsminister oder das ist ja ein parlamentarischer Staatssekretär mit anderem Namen, der mit lila zeichnet, teilweise im eigenen Hause nicht ernst genommen wird, nicht mal vom Beamteten Staatssekretär. Ähm, ja, machen wir gleich einen Minister draus. Deswegen, deswegen bin ich bei solchen Dingen immer sehr, sehr zurückhaltend. Äh, das Zweite ist, man kann sich ganz viel ausdenken, wie solche Dinge möglichst gut geschlossen werden. Aber wir leben in einer Situation, wo wir aller Voraussicht nach bei der Bundestagswahl eine Situation haben werden, wo äh, drei wenn man dann CDU, CSU als eine Partei nimmt, drei Parteien eine Regierung bilden werden. Wir wissen noch nicht, welche, wer dabei ist, aber es werden drei werden. Und bekanntermaßen findet die Aufteilung dann der Ministerien nicht nach der Kategorie statt. Ähm, ist das eigentlich äh, sozusagen technokratisch das Vernünftigste, sondern wie werden Macht und Einfluss in einer Bundesregierung aufgeteilt? Und auch dieses führt dann zu einem weiteren äh, Schritt, den ich an der Stelle ganz realpolitisch sagen muss, dass zum Beispiel die Abstimmung über das Verhalten im Europäischen Rat bei solchen Beschlüssen, das ein geordnetes Verfahren zwischen den Ressorts stattfindet, die führen nach dem Grundgesetz ihre Arbeit selbstständig und die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin bekanntermaßen endet in der Koalitionsvereinbarung. Und in diesem Sinne ja. glaube ich, dass wir viel darüber nachdenken können. Und da bin ich ein großer Fan von, dieses Auswärtige Amt und das BMZ zusammenzulegen. Ich halte das für richtig, weil dieses Auswärtige Amt die originäre Aufgabe hat, die Bundesrepublik Deutschland nach außen zu vertreten. Ich halte das deswegen für richtig, weil ich auch nicht einsehe, dass beispielsweise die Frage von Rüstungsexporten nach wie vor federführend im Wirtschaftsministerium behandelt wird weil es dort um eher originär außenpolitische Fragen angeht. Es war Feigheit, 
von Gabriel, von Steinmeier, von Maas zu sagen, wir lassen das im Wirtschaftsministerium. Wir wollen, das war die Argumentation, wir wollen es an dieser Stelle nicht. Da bin ich sehr für, bin aber selber aus den vorherigen Gründen sehr, sehr skeptisch, ob mein Wunsch sich realisieren wird. Ja, ja, also den Realismus, den teilen wir natürlich alle, nicht nur Sie als gestählter Minister und, und Fraktionsführer im politischen Geschäft. Aber Herr Schmidt, die grundsätzliche Idee, diese ganze Thematik neu aufzusetzen und die Kompetenzen dann neu zu ordnen, um, der, um der, der Vielschichtigkeit hier gerecht zu werden, ist das etwas, wo sich die SPD mit anfreunden könnte? Können Sie den Gedanken teilen? Ich würde danach übrigens ganz gerne die Frage auch mal komplett ans Publikum spielen. Also ich sehe das ähnlich wie Jürgen Trittin. Es ist schwierig, so Strukturdebatten abstrakt zu führen. Nehmen wir mal den Bereich der Wirtschaftspolitik. Viele sagen, Wirtschaft und Energie gehört zusammen. Das muss aus einem Guss gemacht werden. Dann soll Digitalisierung ja auch irgendwas mit Wirtschaft zu tun haben. Jetzt wollen wir auch noch den Außenhandel oder die wirtschaftliche Zusammenarbeit bündeln. Ja, was? Also irgendwann hat man dann alles zusammen, weil alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Deshalb halte ich relativ wenig von solchen Gedankenspielen. Das Entscheidende ist, der politische Wille in einer Koalition und Koalition ist das richtige Stichwort. Wir werden in Deutschland wahrscheinlich auf absehbare Zeit auf Bundesebene Koalitionsregierungen haben mit zwei oder drei Parteien. Und damit ist klar, dass es weniger auf die Strukturen ankommt, als auf die Frage, wie in einer Regierung an einem Strang gezogen wird. Mhm. Diese Prozesse aufzusetzen, ist eine Aufgabe aus meiner Sicht des Kanzleramtes. Und gerade in der Außenhandelspolitik war das Problem nicht die Struktur, es war der fehlende Wille im Kanzleramt, sich den neuen Realitäten, was China anbelangt, zu stellen. Man hat diese 5G-Gesetzgebung verschleppt aus dem Kanzleramt heraus. Das ist durchaus legitim, dass das Kanzleramt das so sieht und dass man eine gewisse Pfadabhängigkeit in der deutschen Politik in verschiedenen Feldern hat, ist auch nichts Neues. Aber man muss schon einfach mal das weg von den Strukturen hin zu den handelnden Personen bringen und zu, dem, zu der Frage des politischen Willens. Und deshalb ist für mich das Thema Außenhandel formal ja beim Bundeswirtschaftsministerium gut angesiedelt. Man muss es nur wollen und da muss man sich eine gute Ressortabstimmung hinbekommen. Und wenn es besonders wichtig ist, muss das Kanzleramt bestimmte Themen einfach treiben und koordinieren. Das ist eine Frage des politischen Willens. Ja, ich würde die Frage ähm, gerne nochmal ins Publikum geben. Ähm, sind Sie der Meinung, dass wir mit einem Staatsminister in, im Wirtschaftsministerium oder auch wie Herr Trittin vorgeschlagen hat, dann das auch vielleicht im äh, Auswärtigen Amt anzusetzen, diese handelspolitische Zuständigkeit neu ordnen? Ich würde das gerne mal hier einspielen wollen auf Slido, dass unser Publikum mal sagen kann, ob Sie ähm, glauben, dass mit so einer Ordnung ähm, uns gedient ist oder ob Sie eher diesen Punkt von Herrn Schmidt sehen, dass das aus dem Kanzleramt im Rahmen der Richtlinienkompetenz muss. Da will vielleicht auch Herr Hart noch was zu sagen. Äh, da war ja jetzt gerade eine kritische Unterstellung auch drin äh, gegenüber dem bisherigen Weg des Kanzleramtes. Aber machen wir erstmal die Frage, brauchen wir eine Neuordnung durch zum Beispiel einen Staatsminister für Außenwirtschaftspolitik, ja oder nein? Und da würde ich Sie bitten, oh wow, da haben wir aber bis jetzt eine sehr starke Mehrheit. Also es das ist klingt, sehr ja, das klingt fast, ja auch so gut. Fast 90 Prozent. Naja, aber das ist die Frage, Herr Hart. Ähm, ja. Das müsst ihr dann vielleicht 
Äh, ihr ihr äh, Kanzlerkandidat hat bis jetzt ganz, ganz wenig über Außenwirtschaftspolitik gesprochen. Das müsste dann eben auch äh, dann von Herrn Laschet in, im Rahmen einer Kanzlerschaft gemacht werden, so er sie denn erreicht. Oder wäre es eben besser, dort einen Vollprofi hinzusetzen, der sein Leben vielleicht schon in der Außenwirtschaftspolitik verbracht hat und der die Zeit hat, die ganze Zeit durch die Welt zu reisen und diese Verhandlungen auch zu führen. Das ist ja von hoher Komplexität. Da brauchen wir ein Gesicht, wie Frau Weser richtig sagt. Das ist dann diese, diese neue Funktion. Da muss die Person, die da für zuständig ist, vielleicht noch mehr als Herr Genscher nur noch im Flugzeug sitzen. Wir haben Pedro hier für Claudia Darf ich da ganz konkret was zu sagen? Also ich glaube, die Diskussion um TTIP und CETA zeigt ja, dass es nicht an Expertise und Fähigkeit mangelt, solche Dinge aufzuschreiben, sondern dass in einer Koalitionsregierung immer ein Koalitionskonsens hergestellt werden muss. Ich erinnere mich an das Jahr 2017, in dem der damalige Bundesaußenminister gesagt hat, CETA kann man machen und TTIP wurde gestoppt in der damaligen Regierung. Und es ist leider jetzt auch so, dass es in dieser Regierungskoalition bei der CDU-CSU eine klare Absicht gibt, sie da zu ratifizieren. Und es gibt beim Koalitionspartner Vorbehalte, weil bestimmte Detailfragen bezüglich der Schiedsgerichtsbarkeit noch nicht als ausreichend geklärt angesehen werden. Und da werden entsprechende Urteile abgewartet. Ich halte das für einen Fehler. Aber das zeigt, dass es nicht daran liegt, dass wir nicht fähige Leute hätten, die in jeweils ihren Ressorts auch in der Lage wären, die Dinge voranzubringen, sondern dass in einer Koalitionsregierung es immer des Konsenses über das gemeinsame Handeln bedarf. Und dass es gerade in der Außenwirtschaftspolitik in den letzten Jahren äh, große Differenzen gegeben hat. Im Übrigen auch große Differenzen zwischen dem, was äh, äh, beispielsweise seitens der Grünen äh, an die Galerie gesagt wird, wenn ich zu TTIP die Äußerung der Grünen höre und wenn ich dann die grüne Landesregierung in Baden-Württemberg höre, die mir dann damals gesagt hat, wir können gar nicht gegen TTIP sein, da die, das ist für die baden-württembergische Wirtschaft total wichtig. Das hat aber bei den Grünen keiner, äh, war keiner bereit, im Wahlkampf so deutlich zu sagen. Und dann ist dieses Projekt TTIP eben dann in die Trumpschen Mühlen geraten und dann war sowieso erstmal der Open aus. Es ist immer die Frage, ob eine Koalitionsregierung in Deutschland die nötigen Willen entfaltet, auch zu solchen Lösungen zu kommen. Und wenn das nicht der Fall ist, nützt ein Staatsminister im Außen- oder Wirtschaftsministerium oder im Kanzleramt gar nichts. Es muss diesen Konsens geben und sonst gibt es keine Mehrheit im Parlament. Das ist ja im Grundsatz auch gut so. Ich kritisiere die Ergebnisse, die wir erreicht haben, aber ich kritisiere nicht, dass man sich am Ende einigen muss, bevor Regierung handelt. Ja, ja gut. Also die ganz starke Mehrheit von 90 Prozent, die war auch aus den ersten Sekunden, die hat sich dann auf 70 Prozent ähm, äh, äh, verringert. Aber ich will doch mal sagen, da scheint doch das Gefühl zu herrschen, dass man hier mit einer sagen wir mal, Kompetenzstelle, wie auch immer ausgestaltet, einen Schritt in die richtige Richtung tun könnte. Ich will mich dazu auch ausdrücklich bekennen, vor allen Dingen mit dem von Herrn Trittin ja auch unterstützten Ansatz, dass wir die Entwicklungspolitik ganz anders auch dabei beleuchten. Ich will aber jetzt die Diskussion mal auf eine höhere Ebene stellen. Wir reden natürlich jetzt hier die ganze Zeit von außenhandelspolitischen Fragestellungen, die letztlich gar nicht mehr so richtig in unserer Kompetenz liegen. Denn die liegt in Brüssel. Und Brüssel hat sich äh, ja ähm, an, an bestimmten Stellen ähm, ja auch Pläne gegeben, die wir auch unterstützen und die aber die Handelspolitik auch noch sehr viel stärker äh, verkomplizieren werden. Ich glaube, die Debatten, die wir jetzt bis jetzt hatten mit 
äh, CAI, dass das wegen der Menschenrechtssituation in äh, Xinjiang unter die Räder gekommen ist und wegen anderer sozialrechtlicher, menschenrechtlicher Fragen, dass das alles nur der Auftakt ist, zu üben, wie man mit Autoritären umgeht. Ich glaube, die viel größere Geschichte wird ja durch den Klimaschutz kommen. Europa hat sich da sehr viel vorgenommen. Es wird getragen von vielen nationalen Regierungen. Das ist der Klimaschutz, ist das prioritäre Element zukünftiger Wirtschaftspolitik. Und das hat natürlich dann auch erhebliche Ausstrahlung auf die Außenwirtschaftspolitik. Und da wird jetzt Widersch mit Widerspruch. Okay, gut, da können Sie gleich äh, einsteigen. Ähm, wir müssen ja mit diesen Autokratien auch zusammenarbeiten äh, in, in Stellen, wo einfach keine regionalen oder nationalen Lösungen sinnvoll sind. Wir müssen mit China und mit Russland und anderen auch im Klimaschutz zu Abkommen und zu, zu Zusammenarbeit kommen. Und wie gestalten wir das eigentlich? Sind denn äh, Carbon Border Adjustment Measures ähm, die richtigen äh, Ideen? Das ist jetzt ja noch kein fixer Plan. Das sind jetzt erstmal Ankündigungen, Überlegungen, Übergangsfristen. Da muss man dann auch sehen, wie die Reaktionen sind, nicht nur bei autoritären ähm, Akteuren, sondern auch bei unseren amerikanischen Freunden. Also da würde ich Sie und Herr Hart, Sie wollten mir jetzt kurz widersprechen, dann würde ich Sie als Ersten einladen, dazu zu kommentieren. Da würde ich jetzt mal fragen, wie Sie diese Lage einschätzen, ob das nicht alles noch ein bisschen viel größer wird auf europäischer Ebene mit unserer Handelspolitik. Ich wollte Ihnen nicht grundsätzlich widersprechen, sondern nur Ihre Aussage, dass die Klimapolitik Priorität hat. Priorität ist ja immer die Nummer eins. Ja. Ich sage, wir haben in den letzten Jahrzehnten Erfolg gehabt mit unserer Klimapolitik. Nur noch 40, also wenn Sie jede Million BIP, den wir gegenwärtig produzieren, wird nur noch mit 40 Prozent des CO2-Ausstoßes produziert, wie das vor 30 Jahren der Fall war. Also minus 40 Prozent absolut, aber wir sind auch um 40 Prozent real gewachsen. Das haben wir nur erreicht, weil wir eben nicht ökologische, ökonomische und soziale Fragen gegeneinander ausgespielt haben. Ja, in Deutschland zahlen die Bürgerinnen und Bürger 40 Milliarden runde roundabout für den Klimaschutz und es funktioniert und es geht und es ist kein zentrales Thema, was uns auseinandertreibt weil wir eben versucht haben, Ökonomie, Ökologie und Soziales zu ver, ver, verbünden. Und wenn wir die Dinge gegeneinander ausspielen, soziale Fragen gegen ökologische Fragen, wirtschaftliche Fragen gegen ökologische, werden wir scheitern. Und das ist der konkrete Unterschied auch zwischen der Politik der CDU CSU im Bundestagswahlkampf, dass wir diesen Nachhaltigkeitsdreiklang sehen und anderen Parteien, die das Klimaziel an erste Stelle setzen. Nur deshalb hatte ich eben dieses Wort Widerspruch angemeldet. Ähm, ähm, ansonsten äh, äh, glaube ich, dass wir äh, ja vor dem Hintergrund der Klimaabkommen, der Weltklimaabkommen, äh, nicht sagen können, dass, äh, dass, dass einzelne Länder jetzt sagen können, wir wollen es dann doch nicht so heftig, sondern wir als Europäer halten uns dran, konkret Deutschland. Wir erfüllen unsere Zusagen aus dem Klimaabkommen. Und wenn andere Länder das nicht tun, muss es ja irgendwie auch eine Möglichkeit geben, das zu ja, sanktionieren oder entsprechend zu bewerten. Und wir können ja nicht einfach hinnehmen, dass China zwar ständig sagt, wir unterstützen die Weltklimaziele, aber ein Kohlekraftwerk nach dem anderen baut, um es etwas karikierend zu formulieren. Also insofern finde ich auch dass das, das Schwingen der Keule, dass man sagt, wenn die Klimaziele nicht eingehalten werden, sondern nur von uns Europäern eingehalten werden, dann kann die Weltklimapolitik nicht erfolgreich sein. Wenn wir Deutsche alles einhalten, Mindern wir den CO2, dann haben wir Klimaneutralität bei 2 Prozent. Die übrigen 98 Prozent CO2 werden woanders ausgestoßen. Deswegen haben wir schon ein Interesse daran, 
einen Hebel zu entwickeln, andere dazu zu bringen, das auch zu erreichen. So, das wäre dann also zum Beispiel ein Carbon Border Adjustment Mechanism. Frau Weser, was halten Sie denn von solchen Steuerungsmechanismen? Ja, ich habe, um ehrlich zu sein, die Angst, also national, da bin ich ganz bei Herrn Hart, wird die Wirkung gegen Null laufen bei zwei Prozent, außer dass man halt als, als ethisches Vorbild dann gut dasteht, aber auch selbst europäisch, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich es schwierig. Weil wir kommen dann wieder in einen, einen Teufelskreis, wahrscheinlich von Sanktionen, von Handelskonflikten. Und insofern, äh, glaube ich, müssen wir schon schauen, dass wir es global gelöst bekommen. Und dann, dann sind wir eigentlich schon wieder am Anfang des Themas mit unseren Wertepartnern, die uns nahestehen, also Kanada, Australien, USA etc., dass man dort versucht, ähm, ja, ich sag mal, äh, einen Klimaclub zu bilden, wo ich mir Allianzen suche und dass man dadurch eben einen, einen globalen Mitlaufeffekt hat. Ähm, Ansonsten glaube ich, auf, selbst auf europäischer Ebene wird es sehr, sehr schwierig sein, einen CBAM ja. hinzubekommen, ohne die eigenen Unternehmen und eigen, sage ich dann mal, europäischen Unternehmen wieder sehr stark zu benachteiligen im globalen Handel. Also Petitum ist ja. Klimaclub. <lacht> Herr Trittin, äh, Ihr Rahmen blinkt immer. Äh, aber die Hand war nicht erhoben, aber ich denke, Sie würden da auch gerne kommentieren, oder? Ich habe den Fehler gemacht, mich nach dem unpassenden Zwischenruf mit Frau Roth nicht wieder stumm zu stellen. Ähm, okay. Sorry. Äh, in den letzten 30 Jahren, seit Verabschiedung des Klimarahmenabkommens, ist die Hälfte des CO2 emittiert worden weltweit, die die Menschheit in die Atmosphäre eingetragen hat. Und das ist der Trend, der gebrochen werden muss. Deswegen glaube ich, ist es in der Tat eine ganz hohe politische Priorität. Ich glaube nicht, dass Jürgen Hart mir dafür sprechen würde. Wenn das so ist, dann bleibt auch wahr, dass die drei Hauptverursacher dieser Entwicklung, historisch und aktuell die drei Hauptverursacher, nämlich die USA, China und Europa, an der Stelle zusammenarbeiten müssen. Das ist so. Da kann man auch mit keinen Klux dran vorbei. Ich bin da übrigens nicht so pessimistisch. Die USA haben mit der Biden ein klares Commitment abgegeben, wenn man das mal umrechnet auf die Standards Europas. Und ich rede bewusst davon, dass wir ein europäisches Klimaziel haben, vor 2050 in Europa klimaneutral zu sein, dafür 2030 55 Prozent der Treibhausgase von 1990 reduziert zu haben. Wenn man das US-Ziel runterrechnet, dann sind die ungefähr bei 40 Prozent von 1990, was sie machen. Das ist nicht genug, aber das ist viel, viel mehr, als sie bisher sich vorgenommen haben. Und ich finde, daran sollte man sie bestärken. Da sollte man mit ihnen zusammenarbeiten, zum Beispiel in einer solchen Klimapartnerschaft. Wir können dann darüber reden, gemeinsame Standards und Normen zu setzen. Dazu gehört auch zum Beispiel Normen für die Produktion von CO2-freiem Stahl etwa. Das sind die Angebote, die von jenseits des Atlantiks auf dem Tisch liegen. Es gibt in den USA noch andere Staaten, die weitergehen würden, die wären sogar bereit, sich am europäischen Emissionshandelssystem zu beteiligen. Umgekehrt sehe ich in China zurzeit einen riesen Kampf, der dort ausgetragen wird. Auf der einen Seite gibt China sechsmal so viel für den Ausbau erneuerbarer Energien aus wie wir in Deutschland. 
Und gleichzeitig ist der Trend in die Kohle noch nicht gebrochen, trotz aller Ansagen an dieser Stelle. China führt aber seit drei, nach drei Jahren Vorlauf, wir haben fast 15 Jahre gebraucht, ein Emissionshandelssystem an. Dieses Emissionshandelssystem ist eine Erfahrung aus Deutschland, wird dazu führen, dass Kohle unrentabel wird. Wenn China sich zubewegt auf entsprechende Preisniveaus, wie sie in Deutschland sind, oder in Europa, das ist ein europäischer Markt, wie sie in Europa sind, dann sehe ich überhaupt kein Problem damit, in dieser Frage beispielsweise auch diese Emissionshandelssysteme zu kombinieren. Dann relativiert sich übrigens auch die Frage von Carbon Border Adjustment, die mit den USA nicht strittig sind, aber mit China und vielen Schwellenländern strittig sind. Ich habe das nur mal so geschildert, weil ich glaube, wir haben hier eine ganze Reihe von Kooperationsmöglichkeiten jenseits der politischen Systeme und Kooperationsnotwendigkeiten jenseits der politischen Systeme, wenn wir das Ziel erreichen wollen, diese Welt auf einen Pfad unter 2, besser 1,5 Grad zu bringen. Ja, also ich bin mir nicht ganz so sicher, was Sie gerade sagten, dass das mit den Amerikanern schon so eine etwas einfache Diskussion mit Carbon Border Adjustment ist, dass natürlich zu Carbon Pricing Diskussionen stattfinden. Carbon Pricing ist viel schwieriger. Ja, 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 ja. Ich will Ihnen nicht verhehlen, und das ist, glaube ich, für unser Publikum auch ganz interessant. Wir haben ja die Transatlantic Business Initiative gegründet, wo wir mit den Amerikanern ins Gespräch kommen wollen über all diese Themen, über diese Klimapolitik, über Carbon Border Adjustment. Ich glaube, heute Nachmittag findet dazu die erste Sitzung unseres Lenkungskreises Klima und Energie dazu statt weil wir diesen Ansatz natürlich auch verfolgen. Und äh, Herr Schmidt ist wieder eingeschaltet. Welcome back. Äh, weil wir diesen Ansatz natürlich auch verfolgen, dass wir im Umgang mit den autoritären Systemen ähm, erstmal den Schulterschluss mit Nicht-Autoritären suchen und in erster Linie mit unseren transatlantischen Partnern, um zu gemeinsamen Lösungen zu kommen, die dann so groß sind und so wirkmächtig, dass dann auch eine andere Haltung gegenüber den äh, Autoritären, die uns ja zum Teil mit Zwangsmaßnahmen überziehen, ähm, dann auch entsteht. Und das wäre der Weg, den wir da vorschlagen. Ich habe allerdings noch so bestimmte Zweifel, ob wir mit dem jetzigen Setup der europäischen Handelspolitik und auch Außenpolitik ähm, richtig aufgestellt sind, solange da ein Einstimmigkeitsprinzip herrscht. Wir haben diese Frage auch mal fürs Publikum äh, vorbereitet. Sind wir eigentlich bei der Komplexität, die wir hier ganze Zeit diskutieren? Und das war jetzt hier voll von Einzelfacetten, die sehr unterschiedlich betrachtet werden können. Sind wir da mit dem Einstimmigkeitsprinzip in, ähm, in Europa noch gut aufgestellt? Oder sollte sich Europa hier zu einem Mehrheitsprinzip durchringen, damit Staaten, die vielleicht von, von China etwas mehr bevorteilt werden oder mit irgendwelchen äh, Projekten geködert werden, uns da auch äh, nicht die Handlungsfähigkeit beschneiden. Ich würde diese Frage jetzt mal aufrufen wollen und würde Sie dann eben auch bitten, hier die Abgeordneten mal zu kurz zu kommentieren, wie Sie denn darüber denken. Das sieht im Moment hier bei einer kleinen Teilnahmezahl auch wieder sehr gewaltig aus, dass die Mehrheitsentscheidungen hier in Frage stehen, dass man das also abschaffen sollte, zugunden, also Mehrheitsentscheidungen zugunsten von Einstimmigkeitsprinzip ändern sollte. Das bleibt auch stabil, je mehr daran teilnimmt. 
Ähm, Frau Weser, was halten Sie davon? Ähm, sollten wir uns in diese Richtung bewegen? Sollte die neue Bundesregierung Initiativen starten, dass das in Europa, ich meine, es ist ja keine neue Diskussion, aber dass das Momentum gewinnt? Naja, es macht auf jeden Fall die EU nicht handlungsfähiger, wenn man durch einen Parlamentsbeschluss von Zypern, Österreich oder der Wallonie dann einfach EU-Handelsverträge versenken kann. Ja, und insofern also kann man auch vergleichen, wie wenn in USA zum Beispiel Oklahoma-Verträge der USA blockieren würden. Und äh, wenn man sich dann auch noch die, die Politik von Herrn Orban anschaut, ähm, ist es halt relativ kritisch. Und daher ja, ganz klar, ähm, auch die FDP spricht sich natürlich dafür aus, qualifizierte, also für eine qualifizierte Mehrheitsentscheidung in Europa, um einfach schneller, bessere Entscheidungen auch hinzubekommen. Ähm, weil ansonsten drehen sie sich in der Außen-, der Sicherheits- und der Handelspolitik ständig im Kreis und, und kommen halt eben nicht zu dieser Handlungsfähigkeit, die wir ja jetzt auch in den letzten fast anderthalb Stunden immer wieder eingefordert haben. Herr Trittin ist scheinbar anderer Meinung. Nein, wir haben in der Handelspolitik die Mehrheitsentscheidung. Das gilt nur für nicht das ja, EU-Abkommen. Das ist doch das Problem. Und da liegt das Problem. Ja, aber wir, wir reden noch die ganze Zeit darüber, dass die Handelspolitik... Die Auffassung, wir brauchen durchgehend die Mehrheitsentscheidung. In der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik, was Sie nicht erreichen werden damit, ist das Recht von... Nationalstaaten, die Mitglied der Europäischen Union sind, über Fragen der nationalen Kompetenz zu entscheiden. Diese Baustelle wünsche ich frohe Verrichtung, aber wird es in den nächsten 15 Jahren nicht behoben sein wird. Ob wir zu der Mehrheitsentscheidung kommen, ist auch fraglich, weil es natürlich einen einstimmigen Beschlusses bedarf, zur Mehrheitsentscheidung an dieser Stelle zu kommen. Ich bin trotzdem dafür und ich bin dafür, dass wir anfangen, uns ernsthaft Gedanken zu machen über das Instrument der verstärkten Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik schrittweise auch jenseits von Vertragsänderungen zu so etwas zu kommen wie Mehrheitsentscheidung. In der Handelspolitik heißt das für mich, ja, wir machen möglichst nur noch EU-Only-Abkommen. Punkt. Nein, aber der Punkt ist doch, dass wir in außenpolitischen Fragen jetzt eine sehr starke Überlagerung der Handelspolitik sehen. Wir können das einfach nicht mehr trennen. Darüber waren wir uns doch jetzt hier alle einig. Und wenn wir jetzt im außenpolitischen Auseinandersetzungen mit beispielsweise China über Menschenrechte Entscheidungen treffen zu Sanktionen, dann könnten die ja konterkariert werden durch einzelne kleine Staaten, die die nicht mittragen. Und das ist ja der, der Sinn, dass wir in dem ganzen Komplex sozusagen ein Mehrheitsprinzip einführen. Das wäre ja schon eine Neuerung. Ja, da, da bin ich für. Ich sage nur, es wird nicht ganz so einfach werden. Ja, klar. Das ich glaube, ja. Herr Niedermark, ich glaube, da haben Sie in dieser Runde auch eine einheitliche Meinung, weil wir das ja aus der... Also ich möchte einfach sagen, in der Außenwirtschaftspolitik ist die Europäische Union Gott sei Dank super stark. Ja? In der Außenwirtschaftspolitik, was Handelsabkommen angeht, ist die EU meines Erachtens mehr Vereinigte Staaten von Europa als die Vereinigten Staaten von Amerika. Vereinigte Staaten von Amerika sind, wenn man zum Beispiel an das Public Procurement guckt, was ja in der Europäischen Union einheitlich geregelt ist, in Amerika aber nicht. Also das sind ja alles die Probleme, denen wir begegnen, wenn wir über TTIP verhandeln mit den Amerikanern und die uns dann sagen, ihr habt so und so viele Restriktionen und wir nur fünf. Ja, aber die EU ist bei uns in Europa für alles zuständig und die Amerikaner eben nur für bestimmte Teilelemente. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ich glaube, das Problem der Mehrheitsentscheidung oder der, 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 der Hemmschuh der Einstimmigkeit liegt tatsächlich 
nicht in erster Linie bei der Außenwirtschaftspolitik, sondern bei der Sicherheitspolitik und bei der sonstigen Außenpolitik. Und äh, ich äh, glaube, dass es auch für Staaten, die das ein oder andere Mal dagegen sind, gar nicht schlecht wäre, wenn es das Mehrheitsprinzip gäbe. Dann könnte man nämlich dagegen stimmen und es würde trotzdem stattfinden. So ist man immer derjenige, der am Pranger steht, weil man das Veto eingelegt hat. Ähm, man kann sich, glaube ich, unter dem Prinzip einer qualifizierten Mehrheit viel eher ähm, auch gegenüber seiner eigenen Bevölkerung, gegenüber dem man das Abstimmungsverhalten ja rechtfertigen muss, ähm, äh, klug verhalten, wenn man äh, qualifiziertes Mehrheitsprinzip hat und nicht Einstimmigkeitsprinzip. Ähm, äh, aber da ist leider noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Ähm, und äh, ich, ich würde mir wünschen, dass wir, dass wir in dem Bereich vorankommen und äh, über verschiedene äh, andere Strukturen versuchen, das ein Stück weit zu umgehen. Nebenbei gesagt, es bedarf keiner Vertragsänderung, sondern, glaube ich, einfach eines einstimmigen Beschlusses des Rates. Ne? Wenn wir in der Außenpolitik in bestimmten Bereichen zum Mehrheitsprinzip übergehen wollen, das ist ja im Vertrag angelegt. Bitte mich zu korrigieren, wenn ich das falsch gesagt habe. Gut. Wir kommen ja so langsam zum Ende. Wir haben jetzt noch eine knappe Viertelstunde. Ich würde das Ganze noch mal zusammenbinden wollen mit unserem Eingangsthema. Ich hatte eigentlich noch vor, dass wir noch länger über das Transatlantische auch sprechen, welche Erwartungen da auch sind der Zusammenarbeit. Aber das kriegen wir, glaube ich, heute nicht mehr hin. Und das ist auch, glaube ich, ein, ein größerer Komplex, der doch mal eine eigene Betrachtung bedarf. Ich würde aber noch mal ganz gerne abfragen wollen, ähm, ob Sie vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir hier heute geführt haben, sozusagen eine Plausibilität äh, anerkennen unseres Ansatzes, dass wir hier nach einer Koexistenz äh, streben, dass wir mit autoritären Staaten uns in Handelsfragen auseinandersetzen, in Klimafragen natürlich auseinandersetzen, ohne ihnen gleich immer das Wandel durch Handel Schild entgegenzuhalten, also zu sagen, wir akzeptieren vorläufig in Klammern, so wie ihr seid und setzen uns mit euch hin und wollen mit euch Geschäfte treiben und kooperieren. Aber an bestimmten roten Linien sind eben auch Sanktionen und Maßnahmen vorgesehen, die dann einzelne Regierungen oder Entitäten wie die EU oder auch Unternehmen selbst treffen müssen. Das, was wir ja dann mit dieser verantwortungsvollen Koexistenz meinen. Ganz platt gesagt, dass sich ein Unternehmen entscheidet, nicht mehr in Myanmar Geschäfte zu machen, wenn da marodierende Banden die eigene Bevölkerung erschießen. Das ist dann keine allzu große Entscheidung mehr. Aber das ist natürlich ein schmaler Grad, den man da geht und wo man auch als Unternehmen sich überlegen muss, wo sind meine eigenen roten Linien. Also Abschlussfrage an alle, können Sie diesem Konzept dass wir Koexistenz betreiben, dass wir mit jedem reden, auch mit jedem Geschäfte machen können, solange er rote Linien, die wir selbst setzen in der Politik und im Unternehmen, dass das geht und dass wir nicht nach pauschalen Antworten suchen, mit dem und dem Land machen wir gar nichts mehr und mit anderen Ländern im Entwicklungsbereich, da setzen wir jetzt ganze Ordnung drauf und tolerieren da Dinge, die uns vielleicht auch nicht gefallen. Also können Sie diesem Ansatz, den wir da vorschlagen, was abgewinnen? Das wäre meine Abschlussfrage. Frau Weser, Ladies first. Ja, vielen Dank. Ja, natürlich, ganz klar können wir als Freie Demokraten dem sehr viel abgewinnen. 
ähm, auch was Sie eben gesagt haben, ich glaube, das Thema der Staat schafft den Rahmen und am Ende müssen aber die Unternehmen entscheiden, inwieweit oder auch die Investoren, inwieweit sie das Risiko tragen, in autokratischen Staaten tätig zu werden ohne ethisch ähm, ja, äh, über die Kante zu laufen. Aber äh, ich glaube nicht, dass das eine Sache ist, die der Staat regeln soll. Also wir sind auf jeden Fall dafür, dass ähm, man mit modularen Ansätzen, dass man wirklich versucht, mit jedem im Gespräch zu bleiben. Und äh, mit niederschwelligen Angeboten, finde ich, ist es immer besser, wenn man äh, gemeinsam spricht und sich weiter fortentwickelt, als wenn man sich abschottet und dann am Ende des Tages sich vielleicht mit Sanktionen und Handelshemmnissen überhäuft. Ich meine, wir haben das unter Trump miterlebt. Und, und Trump ist jetzt, oder die USA ist, ist noch nicht auf dem, auf dem gesellschaftlichen Punkt wie, wie China zum Beispiel. Insofern offen bleiben. Immer wieder versuchen, auf die Menschen zuzugehen, auf die, die Staaten zuzugehen, um gemeinsam Lösungen zu schaffen. Ich glaube, dann sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter. Und dann müssen wir als Politik eben schauen, dass wir vernünftige Rahmenbedingungen schaffen, dass es auch unseren Unternehmen ermöglicht, in diesen Märkten tätig zu werden. Und Dafür ja. müssen wir aber auch dann ja, Regeln schaffen, wo die Unternehmen nicht mit einem Bein irgendwo schon im Knast sind. Ich sage das jetzt mal ein bisschen salopp, wie zum Beispiel beim Lieferkettengesetz, sondern es müssen klare rechtsstaatliche, demokratische Vorgaben sein und, und damit eben den Handel möglich zu machen. Ja. ja, ja, Sie sagen es nämlich. Das Konzept ist dann eben auch auf Kompromisse angelegt. Ich muss eben auch in, Geschäft, in Ländern Geschäfte machen können, wo eben vielleicht keine Gewerkschaft gegründet werden darf. Ja? Und wo wir dann sagen müssen, da müssen wir dann vielleicht auch mal aufhören zu versuchen, die Länder mit solchen Methoden zu erziehen. Das ist eben auch so unser Ansatz, dass wir sagen, Kompromissfähigkeit gehört dann auch dazu, nicht alles gleichzeitig sofort durchsetzen zu können, was vielleicht wünschenswert wäre und was auch im Lieferkettengesetz steht. Ein schmaler Grad. Ist mir schon klar, Herr Hart. Ja, ich, ich glaube auch, dass wir da natürlich realpolitisch auch vorgehen müssen. Ja? Also es gibt, jedes Land verdient seine eigene Strategie. Und China zeigt ja, dass diese ähm, äh, Idee Wandel durch Handel dort im Augenblick nicht greift, äh, im Blick auf die Menschenrechtssituation im Lande. Das heißt aber nicht, dass nicht möglicherweise, äh, wenn unser Hebel noch länger wird, die Kommunistische Partei Chinas doch ähm, unter Druck geraten könnte. Denn wenn sie ihr Wohlstandsversprechen gegenüber der Bevölkerung nicht mehr einhalten kann, äh, dauert es nicht lange. Und äh, das äh, derzeitige politische System Chinas kollabiert. Ähm, äh, da bin ich von überzeugt, ich spreche jetzt nicht von den nächsten Wochen und Monaten, aber auf die langfristige Perspektive glaube ich, dass die Kommunistische Partei Chinas ein Interesse daran hat, gute Wirtschaftsbeziehungen mit uns zu uns zu haben. Ich finde ein ganz wichtiges Element, und dafür wollte ich werben, dass wir durch kluge Handelsbeziehungen unter der freien Welt natürlich unsere gemeinsame Stärke ausbauen. Also ich glaube, dass in dem Augenblick, wo wir unseren Hebel immer länger werden lassen, eben auch die Chance haben, diese Dinge besser zu beeinflussen, als wenn jeder sein eigenes Ding macht. Und deswegen bin ich gerade dafür, dass wir ein transatlantisches Handelsabkommen schließen, das auf bestimmte Standards festlegt, die auch außerhalb dieses Handelsraums dann ja. gelten, wenn jemand da rein will. Und dass wir Mercosur machen, auch wenn wir natürlich Herrn Bolsonaro nicht für toll finden, aber wenn wir keins machen, werden wir ihn auch nicht ändern. Also ich glaube schon, dass wir durch Zusammenschluss der freien 
Welt äh, der liberalen äh, Gesellschaften auch in handelspolitischen Fragen eine größere Chance haben, äh, in den Themen, die uns darüber hinaus außer Geschäfte machen wichtig sind, äh, voranzukommen, dass wir diese Chance nutzen müssen und dass wir das noch nicht in ausreichendem Maße tun. Und dass das ein Auftrag ist an die nächste Bundesregierung für die kommenden vier Jahre. Also da bin ich sehr bei Ihnen. Unser Konzept beinhaltet natürlich ganz klar, das funktioniert nur, wenn wir auf eigene Stärke agieren. Wenn wir schwach sind und wenn wir abhängig sind. Wir haben die Rohstoffproblematik jetzt noch gar nicht besprochen. Wir sind noch nicht beim grünen Wasserstoff, wo der herkommen soll, einsteigen, eingestiegen. Also, aber all diese Ambitionen, die wir haben, die werden wir nur gut verfolgen können, wenn wir aus einer Position der Stärke heraus arbeiten die nicht dadurch notwendigerweise eingeschränkt wird, wenn wir auch bestimmte Kompromisse machen, was wir ja in Saudi-Arabien machen. Wir machen mit Saudi-Arabien Geschäfte, obwohl die da die Scharia haben. Wir müssen uns in letzter Konsequenz hier noch mal ein bisschen Feuer reinbringen, auch fragen, machen wir mit den Taliban irgendwann Geschäfte auf der Basis unseres Konzepts? Ja, wo sind da die roten Linien, wenn die Taliban sich jetzt halbwegs verhalten wie Saudi-Arabien? Ist es dann für uns so, dass wir da auch Turbinen verkaufen können, Wasserkraft und oder an die Rohstoffvorkommen an der Erschließung da beteiligt sein wollen? Das sind ja die Fragen, der wir uns dann auch auf der Basis dieses Konzeptes stellen müssen. Und da war vielleicht Afghanistan auch so ein Realitätsschock für uns, dass wir eben sagen müssen, wir müssen, wir können bestimmte Länder nicht komplett ausschließen, wenn sie sich nicht so verhalten, wie wir uns das wünschen. Das ist jetzt ein kleines Land, das wäre kein großes Opfer für uns, aber interessant zu betrachten ist das natürlich schon. Wenn ich vielleicht noch eine Anmerkung dazu machen darf. Ich glaube, und das hat auch die verschiedenen Erklärungen schon vor Afghanistan der beiden Administrationen deutlich gemacht, wir müssen uns klar machen, dass das Zeitalter der humanitären Intervention, der humanitären militärischen Intervention vorbei ist. Ja. Wir leben in einer multipolaren Welt und in dieser multipolaren Welt müssen wir in vernünftiger Weise Interessen austragen. Dieses können wir als Deutsche am besten, wenn wir das europäisch tun. Grundlage dafür sind nicht unsere Gesetzmäßigkeit, sondern Grundlage dafür, und das, wenn man über rote Linien redet, in meinen Augen sind die Vereinbarungen, die man international mit anderen getroffen haben. Die Einhaltung internationaler Standards ist das Gegenteil von Imperialismus. Dazu zählt die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Dazu zählt so etwas wie die Vereinbarung der internationalen Arbeitsorganisation. Dazu zählen Regeln, wie wir sie uns im Zusammenhang mit Klimaschutzabkommen gegeben haben. Und in diesem Rahmen wird man in einer multipolaren Welt auch mit Ländern wie Vietnam, mit Singapur, mit Indien auf dem Weg in eine Auto, äh, Autokratie äh, 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 verhandeln müssen. Das ist sozusagen das tägliche Geschäft von Außenpolitik. Ja. Und äh, ich halte das für richtig. Ich halte es aber auch für richtig, dass es eine Aufgabe Europas ist, die eigenen Unternehmen zu schützen. Wenn ja. eigene Unternehmen legales Geschäft in anderen Ländern machen, dann dürfen nicht andere Länder diese Unternehmen auf der Basis ihrer eigenen nationalen Gesetzlichkeit zu sanktionieren. Und hier haben wir in Europa, was Zahlungsmöglichkeiten angeht, was Stärkung des Euro als globale Zweitwerfung angeht, ganz viel nachzuholen und ganz viele Hausaufgaben zu machen. Sie erinnern mich daran, dass wir als Europa auch ganz viel nachzuholen haben in unserer Konnektivitätsambition, Entwicklungspolitik auch in diesen Ländern zu betreiben, wo China so 
vorangeht. Herr Schmidt, wir wollen pünktlich zu Schluss machen, aber ich wollte Sie auf jeden Fall auch noch zu einem Schlusswort kommen lassen, bevor ich dann pünktlich abbinde die Diskussion. Ja, auf alle Fälle ist das, was Sie aufgeschrieben haben, ein guter Rahmen, um die Außenwirtschaftspolitik in Zukunft zu diskutieren. Ich glaube, es wird immer um Koexistenz gehen, weil Handel beruht ja darauf, dass man mit den Ländern und den Partnern in der Welt irgendwie im Kontakt bleibt. Aber es wird immer auch darauf ankommen, dass einen Rahmen setzt, vor allem dann, wenn Länder versuchen, ihre Vorstellungen von Menschenrechten oder ihre autoritären Vorstellungen bei uns zu verankern. Wenn es um nationale Sicherheit und kritische Infrastruktur geht, dann kann ich das nicht der, der Entscheidung der Telekom oder der Vodafone überlassen, äh, wen sie verbauen in kritische Infrastruktur. Das muss der Gesetzgeber regeln. Ähm, und ich glaube auch, äh, dass wir nicht mehr so stark über die klassische Handelspolitik, sondern viel stärker über Binnenmarkt regulieren, reden und damit die europäischen Stärken ausspielen werden, wenn es um öffentliches Beschaffungswesen, um versteckte staatliche Subventionen geht. Alles Sachen, wo wir im Binnenmarkt sehr erfolgreich geregelt haben, wo wir jetzt ausdehnen müssen auf Akteure aus dritten Staaten und da gleiche Wettbewerbsbedingungen herstellen müssen und ich meine, wir werden stärker in eine Phase kommen, wo wir strikte Reziprozität in Handels- und Wirtschaftsbeziehungen von Ländern wie China einfordern werden und nicht mehr asymmetrische Marktöffnungen akzeptieren werden. Und insofern wird es etwas robuster zugehen. Und dieses robuste Vorgehen braucht eine starke Europäische Union, denn die Europäische Union ist die Einheit, die solche Regeln treffen kann. Und deshalb meine ich, dass die Europäische Union denn je Souveränität ausbauen muss in den Feldern nicht nur des Handels, sondern auch der Währungspolitik, der Technologiepolitik. Und dass wir unsere eigenen Stärken stärken müssen, das haben Sie zu Recht gesagt. Es gibt immer noch die Lissabon-Ziele der EU, die darf ich mal in Erinnerung rufen. Und das beste Argument im Wettbewerb mit autoritären Systemen ist die eigene Stärke, Wohlstand und Beschäftigung und soziale Sicherheit und Innovationsfähigkeit in der EU zu schaffen. Das bleibt eine immer noch nicht vollendete Aufgabe von uns allen, glaube ich. Aber also das kann ich auch nur unterstreichen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin hier in Rom und ich war letzte Woche in Slowenien. Wenn ich mich hier so umgucke, dann äh, muss ich das, was aus China uns da immer entgegenschallt, äh, der Westen ist im Chaos und äh, geht den Bach runter, hier nicht sichtbar. Ich bin ganz begeistert, äh, wie Europa sich darstellt, jetzt wo man wieder mal reisen darf. Das ist hier ein Miteinander in, auf einem hohen zivilisatorischen Niveau, das wir sehr schützen müssen und im Sinne der Lissabon-Ziele ausbauen. Und wenn wir da wären, wäre uns viel geholfen bei all den komplexen Fragen, die wir hier diskutiert haben. Ich darf mich bedanken bei allen Firmen, bei Frau Weser, Herrn Hart, Herrn Schmid und Herrn Trittin für ihre Beiträge. Ich hoffe, Sie hatten alle Gelegenheit, Ihre Punkte unterzubringen. Bei einer wie auch immer aus diesem Kreis zusammengesetzten Koalitionsregierung ist mir jedenfalls um die Außenwirtschaftspolitik nicht ganz so bange wie bei vielen anderen Politikfeldern, wo ich weniger Zusammenarbeitsmöglichkeiten sehe als in diesem Feld. Hier habe ich ja heute doch gespürt, dass wir in vielen Punkten ähnlich denken und das macht einen ja auch optimistisch, dass wir da uns nicht noch intern verkämpfen. Ja, dann bedanke ich mich 
und hoffe, dass, entschuldige mich bei den Handvoll Fragenden, die mit ihrer Frage jetzt nicht zum Zuge kamen. Wir hätten natürlich noch über Brasilien reden müssen. Wir hätten mehr über sicherheitspolitische Aspekte, über Konnektivität reden müssen. Aber es soll ja nicht die letzte Veranstaltung dieser Art gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch in der Legislaturperiode als Ansprechpartner wieder zur Verfügung stehen. Und wir laden Sie gerne wieder ein. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Einen schönen Tag. Tschüss. Dankeschön. Tschüss und alles Gute.